0: Korhen Training Foundation Akademista moro ja nyt on semmonen tilanne, että aika kuluu nopsaan ja tämä kyseinen episodi on TFA82-podcastin sadas episodi, mikä on ihan käsittämätön määrä jaksoja, mitä itse on istunut mikrofonin edessä. Yleensä tämmöiset juhlajaksothan sitä, että katsotaan taaksepäin ja, ja erilaisia oppeja sieltä ja paskan marjat. Tää kerta, siis mun podcasti on yleensä ö, ollut siitä, suosittu tai siitä on tykätty, koska täällä on puhuttu asioita suoraan. Ja näin ollen tähän juhlaepisodiin mulle kävi aivan mahtava mäihä ja kunnia, että sain, sanotaanko, Suomen somekentän suoraan puhumisen yhden kuningattarista paikan päälle. Ja ilman suurempia esittelyitä, niin mikrofonin toisella puolella toivon tervetulleeksi Pettina Grasperi.
1: Kiitoksia. Mahtavaa olla mukana ja tosi paljon kiitos kutsusta.
0: En kai tappanut sun sukunime tuossa. Mua vähän jännitti lausua se, että... Ah,
1: voit. voitu käydä tämä ehkä läpi. <laughs> <laughs> ei se mä oon onneksi tottunut siihen ihan ala-asteelta saakka, että mä oon nähnyt kaiken kirjallisia ja suullisia versioita siitä, mutta kyllä se varmaan on monella tiedossa jo, että se on se outo sukunimenen tyyppi.
0: Itse asiassa tuo on muuta totta. se, kaikki muistaa etunimestä, kysyy, että mikä se sukunimi on? Ää, se, bä, jotain se on. Miten se nyt lausutaan siis oikein? Sori. <laughs>
1: Ruotsalainen sukunimi, joo. Kyllä. Hei,
0: Hei. Öö, nyt te, vaikka siis sä oot suhteellisen tunnettu tai näin, ihan sata varmasti mikrofonin, tai siis tuolla kuuntelijassa on semmoisia, jotka ei ole tuntenut, tai vaikka tietäisikö kuka sä oot, niin ei välttämättä tiedä sun matkaa tähän pisteeseen, mikä voi nyt olla vaikka tämä päivä, niin voisit sä lyhyesti sille pähkinänkuorossa kertoa, että kuka sä oot, mitä sä teet ja no vaikka, että miten sä oot päätynyt nyt, niin kuin liikunta-alalle?
1: No, minä olen siis Bettina Greesbeck, 34-vuotias Naikkonen, alun perin kotoisin Etelä-Pohjanmaalta kauhavalta ja 2009 Helsinkiin muuttanut. Mä toimin siis personal trainerina täällä Helsingissä valmentajana ja mun ehdoton niin kun ykkösjuttu niin on siis nimenomaan voimaha. Ja sen lisäksi mä olen kouluttautunut hierojaksi, mulla on siis ihan ammattitutkinto suoritettu siitä ja viime vuonna äh, lisäsin myös koulutustani äh, valmistumalla seksipuolta seksuaalikasvattajaksi ja tota, niin PT-koulutuksia mulla on äh, 2013 vuodelta Fitfarmin PT-koulutus, mikä on siis alun perin mä menin Fitfarmille töihinkin, mikä oli siis mun uran alkustartti ja tota, niin sitten minähän vuonna se oli. Sitten mä oon käynyt Trainerforum-version you- PT-koulutuksesta myös. Mutta mä oon toiminut tuota, niin, yrittäjänä vuodesta 2013 elokuusta saakka näihin päiviin. Ja, tuota, niin, harrastelen vähän puolitosissa, niin mä en voi sanoa puolitosissa, mutta siis en, en kauhean niin kuin aktiivisesti, niin on fitnessihminen. Ja, tuota, Mulla on 2014 yksi SM-kulta, keskipit- ei kun pitkästä bodyfitness-sarjasta, ja sitten mulla on kultsalta 2016 yksi kakkossia plakkarissa. Ja nyt keväällä piti mennä kisaamaan mut, keis korona kävi, mä nyt ajattelen, että mä siirrän mun tavoitteet sit ehkä ensi keväälle. Ei pysty jumalauta kesällä oikeasti diattaamaan, mun on saatava viiniä. Mä en vaan siis, <laughs> Let's face the facts, oikeasti. Jokaisella on ristikannettavana, niin mä oon mieluummin surkea talvella kuin kesällä.
0: Niin, ja kyllähän sä ajattelin tämmöisen aikajakson jälkeen, mikä tässä on, niin tavallaan vielä jatkuukin, niin olisiko se nyt aika karua vielä tuossa oikeasti niin kuin kynytellä koko kesä?
1: Joo, siis mun, mun täytyy sanoa, että siis mulle ei ihan suoraan sanottuna niin kestä pää sitä epävarmuutta myöskään niin kuin tulevasta syksystä. Et, tuota, niin, yrittäjänä se on muutenkin semmoinen, että pitää niin kuin miettiä tarkkaan ne vaiheet, jolloin se kisaaminen on mahdollista siksi, että sulla on oikeasti vaan maksimissaan kaksi tärkeää asiaa, mitä sä teet samaan aikaan. Että mulla se on sit, niin kuin nimenomaan se, että työt on plakkarissa ja sitten siinä on se kisadietti, eikä silleen, että on kaulu ja kisa ja sitten on korona ja sitten sä et on onko kisoja ja sitten on kesää ja tiedätkö kaikkea muuta kivaa, niin en mä kestä sellaista epävarmuutta.
0: Ja tuohan nyt ihan koskee nykyaikana ihmisiä muutenkin, kun ihmiset nykyään osaa oikein ottaa huomioon sitä omia resursseja ja sitä suhteuttaa sitä niihin tavoitteisiin, millä niin kuin mennään.
1: No koska, koska tuota, niin en mäkään sitten kuitenkaan niin kun, siis, puolivaloilla niin en halua lähteä hirveän mielelläni mitään tekemään, että se yleensä ei vituta ketään muuta kuin itteensä. Ja sitten kun, niin kun itteensä kanssa tästä tekee kaikista parhaiten toimeentulla, niin mieluummin sitten niin katsoa vähän niitä prosen and consseja, että mitä kannattaa missäkin vaiheessa elämänsä tehdä.
0: Eikö se jonkun yrityspuolella, jos saa sen verran kysyä, niin tähän teette niin PT-hommaa, mutta eikö teillä verkossakin ole jotain?
1: Kauhean, Hirveä. Joo, mä tähän Kukkalaakson kanssa yhdessä, siis Kukan konsepti, tämä puretreeni, verkkovalmennus, niin mä oon siinä Kukan kanssa mukana siis valmentajaroolissa ja mä oon sitä tehnyt Kukan kanssa nyt vuodesta 2018 tammikuusta alkaen. Ja tuota, niin se on sitten siis niin verkkoportaali, missä valmentan niin mä oon tykännyt siitä ihan hirveästi. Me ollaan viety puretreeniä vähän uuteen suuntaan siitä, mitä se oli aikaisemmin ja se on nyt tosi paljon enemmän semmoista niin valmennusta. Ö, varmaan niin kuin suurin osa kaikista ammattitaitoisista valmentajista nykyvaikana sitä niin kuin verkossa tekeekin, että se ei ole enää niin dietti kulttuuria, missään tapauksessa, että ehkä ne tulee sit enemmän sieltä niin diettaamisista, mitkä on sitten tällaisia, missä ehkä jätetään sit jotakin osa-alueita makroista pois tai tehdään vaan ihan päätäntä, treeniä pelkällä niin kuin kulutustavoitteella, ja, niin mä oon sit sitä vähän siihen suuntaan. Että siellä olisi jonkinlainen tolkku ihmisillä, kun ne rubiaa tekemään hommia.
0: Kyllä se mä oon huomannutkin, kun mä oon kattonut välillä, kun sä oot niin kuin mainostanut niistä somen kauttahan, kun seuraan sua, niin, niin siinä on ollut ihan niin järkimeininki siinä hommassa. Mutta no hei, tottakaan. syy, Sitten... miksi mä tota sut tänne pyysin tänään, on se, että sut tunnetaan siitä, että sä todellakin uskallat sanoa mielipiteessä. No, aika monikin uskaltaa sanoa mielipiteen, mutta sä myös perustelet sen, mikä on se itse asiassa kaikkein tärkein juttu. Niin Mä ajattelin, että koska mäkin tykkään sanoa yleensä mielipiteen, niin ainakin yritän perustella, että tämä jakso olisikin semmoinen, että puhuttaisiin vähän niistä asioista, mitkä meitä eniten ärsyttää liikunta, treenaamis ja, ja hyvinvointi kautta elämäntapaa muutos tuota, niin akselilla ja vähän niin kuin palloteltaisiin ideoita, koska mä uskon, että siinä voisi kuulijalla olla niin kuin jotain semmoista niin kuin opittavaa tai voisi olla jopa mielenkiintoista kuunneltava. Mä en ole koskaan te- tehnyt tämmöistä episodia, että toivottavasti tästä niin kuin tulee jotain. Mm-hmm. Hei, lähdetäänkö liikenteeseen sillä, että mä vaikka heitän yhden semmoisen, mikä mua ärsyttää Eniten ja itse asiassa hyvin mielenkiintoista, koska jos sanoit tuossa, että sä oot tonne fitness-puolelle, niin, niin tämä koskettaa aika hyvin suo, niin on tosi mielenkiintoista sun näkemys tähän. Ja se ensimmäinen ehkä isoin asia nykyaikana, totta kai me eletään ulkonäkökeskeisessä yhteiskunnassa hyvin paljon, niin semmoinen asia, mikä moo elämäntapa-muutos ja hyvinvointiskeneessä ärsyttää, on se, että ulkonäkö kautta, määrä niin mielletään samaksi kuin se ammattitaito. Eli ehkä mä avaan tässä yes. sitä, että mulla ei ole mitään niitä vastaan, jotka haluaa olla somen kautta oman elämänsä supermalleja. Siis, elkä siis nythän se mahdollistaa se, että voidaan ottaa erilaisia kuvia itsestä ja jakaa niitä ja keskustella. Ja näin siis mulle sitä vastaan mitään. Tämä ei toivottavasti ole mikään keskiikäisen, ruman pikku pykmin tämmöinen avautuminen kauniille ihmisille. <laughs> koska... <laughs> Koska joku kuitenkin heittää ton, no niin korhonen sää, nyt no, no ei mennä siihen. Vaan on se, että, ja tämä ei itse asiassa ole edes niitä henkilöitä vastaan tietyllä tavalla, jotka tätä tekee, vaan enemmänkin ihmisiä, jotka seuraa, niin ei ymmärrä sitä, että jos ihmisellä on hyvät geenit ja hän on erittäin näyttävän näköinen ihminen, ja hänellä on tätä kautta todennäköisesti paljon seuraajia, koska on näyttänyt hyvin useasti pakaroita ja muitakin hyvin hyvin tota, niin peittelemättä. Niin se ei kerro mitään hänen välttämättä, hänen taidoistaan valmentajana. Niin mikä sun mielipide on tähän, koska kuitenkin oot fitness oot hyvinkin edustavan näköinen naishenkilö ja sulla ammattitaito ja näin päin pois. Niin mikä sun mielipide on tähän?
1: No varmaan aika pitkälti samanlainen kuin sulla siinä, että <köhö> joo siis mikä siinä että on kaunis ja näyttävä ja hyvät geenit ja mä nyt on sitä mieltä itse, että lähes tulkoon kaikki kaksikymppiset 20- ja hän on sellaisia siis, mitä nyt itsekin tuolla seuraa ja silleen, et, et niin ymmärrän mitä haet takaa sillä. Mutta kyllä mä itse peräänkuuluttaisin silti sitä, että et on niin jotakin näyttää myös muuta kuin se oma perse. mun mielestä semmonen, se, on, se on pitkällä aikavälillä mun mielestä kauhean... Se vie sitä sellaista epärealistiseen suuntaan sitä, sitä niin valmentamista ja tekemistä ja sitä ihmisten motivointia, jos jotakin asiaa myydään vaan pelkästään niin, kuin, niin sanotusti valmentajan omalla perseellä. Koska siis mä oon tästä puhunut aikaisemminkin ja mä oon sitä myöskin siis sanonut tuolla ihan, ihan ääneen, että, että mun mielestä on ehkä vähän kohtuutonta, että joku geneettisesti hyvän perseen omaava ö, valmentaja ö, myy kuminauhajumppaa ja sanoo, että sillä kuminauhalla sen hanurin saa oikeasti tuo on niin
0: Tuo on niin totta.
1: Se on, se on mun mielestä vähän kyseenalaista, koska sitä on kuitenkin niin kuin, siis, anteeksi, nyt tutkittu aika helvetisti, siis niin kuin ja muuta. Ja mä tiedän sen, siis, mullahan, siis mun oma hanurini on... Suhteellisen pyörejä luonnostaan. Mä oon perinnyt siis aivan totaalisesti mun isän puolen suvusta vartalon. Me ollaan siis hyvin niin rotevajalkaisia ja hyvin lihaksikkaita äh, niin isän puolen genetiikalta. Ja mä oon sitä sanonut, kun mun sisko on taas niin kuin enemmän äidin puolella, se on paljon hoikempi ja sirorakenteisempi kuin minä. Eli ihan oikeasti se on fakta myös, että minkälainen genetiikka sulla on sen kanssa, että miten sitä niin lihasmassa saa rakennettua, miten se perse pyöristyy. Mutta mä olen silti ehdottomasti sitä mieltä, että jos sitä lihasta haluaa ruveta rakentamaan, niin siihen ei se fucking kuminauha vaan riitä. Ja nyt mä haluan sanoa, ettei kenellekään tuu paha mieli niin Se kuminauhalla saa oikeasti tehtyä tosi hyvää aktivointia sille pakaralle. Ja se on oikeasti esimerkiksi välineenä, niin se on ihan ok. Mutta mä vihaan sitä, jos myydetään epärealistisia kuvia siitä, mitä joku ehkä valmennus sisältää. Ja mulla on niin ihan kokemusta siitä, että me esimerkiksi kukan kanssa mietitään aina hirveän tarkkaan sitä, että lyödäänkö me jotakin mun tiedeksi tiukas kunnos olevia kuvia meidän niin myyntikuviksi, Ja me ollaan hyvin pitkälle päädytty siitä, että ei, haetaan sitä semmoista normaalimpaa, pehmeämpää linjaa, koska en minä voi luvata jumalauta mun verkkovalmennettavilla, että teillä on kuuden viikon jälkeen samanlainen kroppa kuin mulla. Että ei se se mene sillä tavalla. Ai siis on niin
0: käsittämättömän virkistävää kuulla, että joku sanoo noin. Koska siis se on niin... Siis musta se on jopa semmoinen sitä kaksinaismoraalismia siinä mielessä, että totta kai, okei, okay, hyvä ulkonäköä, näin herättää mielenkiintoa ja sillä saadaan näkyvyyttä ja näin. Mutta myös se, että tuo, että luvataan tommosia täysin päätömiä, lupauksia, koska niihin vaikuttaa niin moni muunkin asia kuin pelkästään se vastuuskumina jäykkyys ja minkälaisia sarjoja sillä niin vetää. Mutta niin se mua saattaa niin kuin päähän kuin tuota tuota. Ää, sitten tietysti, jos... Valmentajathan yleensä laittaa, että minä olen aina halunnut auttaa ihmisiä tai, tai muuta vastaavaa tämmöistä, mutta jos sä oikeasti haluat auttaa ihmisiä, niin miksi, sä, miksi sun insta esimerkiksi on täynnä sitten vaan kuvia susta? Että miksi siellä ei ole kuvia sun asiakkaista, tai mitä tuloksia sä oot sanonut, niin. Eli mun mielestä, siis tämä on ehkä kylmä fakta, ja pel... jos nyt joku vetää herneen enää, niin hyvä, Pistä mulle viestiä ja keskustelun, keskustelua, koska siitä päästään eteenpäin. Mutta jos sun päätä, jos sun oikeasti elämän tehtävä auttaa ihmiseen, niin miksi helvetissä sä julkaiset pelkästään itsestäsi niin hyvännäköisiä kuvia, missä on kaikki filterit ja kaikki muut niin kohdalla?
1: Joo, mä. Ymmärrän pointin. Ja mun mielestä toisaalta sitten taas nyt pitää muistaa ehkä vähän sitäkin puolta, niin kun, varsinkin Instagramista. Mä nyt puhun siitä somena suurimmaksi osassa, koska se on mun isoin kanava, missä mä tällä hetkellä tavoitan ihmisiä. Mm. Niin tuota, pitää niin muistaa myös se, että et, ei mun mielestä myöskään siinä, että siellä on sellaista niin kauneutta ja näyttävyyttä, niin on missä tapauksessa paha asia. Sehän on kuitenkin niin suurimmaksi osaksi sitä, mitä ihmiset myös tykkää katsoa. Ja mun mielestä on tietyllä tavalla inspiroivaa myös se, että siellä on kuvia valmentajista niin itsestään eikä niiden tarvitse siis välttämättä olla aina niitä siis niin vietyjä niin kireitä kuvia missään tapauksessa vaan mä tykkään aitoudesta ja siitä, että se on semmoista niin rehellistä ja tiedäksä niin hyvää meininkiä koska siis nythän puhutaan oikeasti siitä että kunnossa oleminen ei tarkoita sitä, että on oikeasti 15 prosentin rasvoissa, Kyllä. missä tapauksessa siitähän ei ole niin kysymys mutta tota, ehkä enemmän niinku sen lisäksi, että sit, sitä sisältöä kun miettii, ja siis Instagramhan on siis, sehän on naisten valtaama paikka ihan totaalisesti, siis hän siellä on, niinku, anteeksi nyt vaan naiskauneutta kuin mieskomeutta, ainakin mitä niinku sieltä virtaa koko ajan. Niin, tota, niin ei sitä niin kuin, jos julkaiset hirveästi kuvia itsestäsi vaan vähän pukeisena, ja siis että se on semmoista niinku, huomio huomiohakuisuutta, niin mun mielestä sitten jossakin kohtaa pitää kuitenkin myös kertoa siitä, että miten sä ajattelet asioista ja tiedätkö, sä yrittää hakea sitä seksikkyyttä myös vähän siihen, että kun sulla on vaatteet päällä, et jos nyt ehkä saat kiinni, mitä tarkoitan tällä. Ja sitten mä luulen, että se on myös hirveän paljon kiinni siitä, että mille kohderyhmälle sä Mä luulen, että nuoremmat seuraajat inspiroituu enemmän siitä niin kun visuaalisesta puolesta, kun sitten taas ihmiset, kenellä on ehkä vähän enemmän elämänkokemusta, niin ne oikeasti hakee jo myös sitä, että okei, okay, no joo, tuolla on leveät hartit, kivan näköinen selkä, mutta osaako se mitään? Että sekin niin vähän kasvaa sitten ehkä kokemuksen mukaan, mutta tota niin, kyllä mä kun jos palkkaisin valmentajan, niin ei se olisi vaan joku semmoinen, että hei vitsi, tuolla on hyvän näköiset reidet, mä menen tuolle.
0: Että ei tuho. se ky- Tuohan se on just, mikä tavallaan pitäisi informaatio saada enemmän niin kuin esille, että jengi vähän rupesi käyttämään omaa päätä siinä, että kun ruvetaan valmentaa tai ottamaan verkkokursseja tai valmiuksia ja muita, että vähän miettiä muutenkin kuin sitä ulkonäköä.
1: Kyllä, ja sitten mä haluan myös heittää nyt tässä, kun tuli puhe, puhetta vaan tuosta, että et, et mitä ehkä niin kuin, tai mä sain nyt sellaisen käsityksen, että kun puhutaan niin kuin naisvalmentajista ehkä enemmän, mitkä myy tätä puolta. niin mä haluan myös ehdottomasti, koska mä yritän kaikin puolin, pitää yllä jonkinlaista tasa-arvoa, niin tota, heittää myös pallon sille. Sitten kun on miesvalmentajia, ja joo, meillä on naturaalivalmentajia myös, mutta sitten meillä on myös hirvittävän paljon sellaisia miesvalmentajia, jotka on kasvattanut itteensä lääkkeillä, ja harjoantunut silmähän sen näkee, Kyllä. minkälaista se on. Siellä on myös sitten yksi äärimmäisen tärkeä ryhmä, kuin nuoret miehet, jotka sitten, joille myydään sitten ohjelmia ja ruokavalioita ja järkyttävä määrä lisäravinnepaketteja sen perusteella, että kahdeksassa viikossa saisi kasvatettua useamman kilon liini lihasmassaa, niin siellä on myös semmoinen toinen ääripää, mihinkä mä haluan oikeasti heittää vähän vastuuta ja ehkä semmoista pientä niin kuin lukutaitoa siitä, että mikä on realistista ja mikä ei. Et se menee mun mielestä myös niin jopa joskus oikeasti härskimpään päähän kuin se, mitä naiset siellä Instagramissa.
0: Itse tein 10 vuoden uran tuolla urheiluopistokentässä, missä siis toimitaan pääsääntöisesti alle 20-vuotiaiden kanssa. Ja tuota, siellähän sen niin näki just, en nyt rupea nimellä heittämään ketään julkisuudessa olevia henkilöitä, mutta kun tiedetään, että siellä on kemiallinen sodankäynti ollut todella kovaa, niin se on todella härskiä touhaa, kun sitten painotetaan jotain tiettyä tämmöisiä, Laillisia ö, lisäravinteita, että näillä kasvata tämmöiset tykit tai, tai tämmöiset epäkkäät tai jotain. Niin se, se todellakin menee niin kuin, niin kuin aivan käsittämättömiin. Itse, asiassa mun pitää sanoa, mä menin sun, tässä samalla, sun Instaan. menin kattoo sun kuvia. Ja tuota, 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 mun mielestä tosi hyvin, sä toit esille tässä, että pääsääntely, kattoo, niin täällä on sinun kuvia. Mutta mikä tämän tekee erilaiseksi, se, että nämä on persoonallisia kuvia. Eli toisin sanoen, autopisissa tässä nopeasti käy, niin täällä on. Hyvin harvoja ja näitä, mikä nykyään on niin älyttömän yleistä, fitness kuvat no niin, olet oma itsesi ja olenpa tässä luonnollisesti tässä tämmöisessä kramppaavassa asennossa, niin, niitä ei juuri ole ollenkaan, kun kaikki, siis tämä on niin kuin sun näköinen tämä Insta-feedi täältä, ja tämä on musta niin kuin sille, mihin suuntaan pitäisikin mennä.
1: Joo, mutta on sitä, on sitä kasvateltukin, ja siis kyllä mä tiedän, miten mä saisin 50 000 seuraajaa sinne. Mä tiedän varsin hyvin, mitä se tarvisi. Mutta mä, mä oon valinnut sen linjan, että mä en lähde siihen. Mä siis, se olisi pari-kolme kuukautta pelkkää persekuvaa, ja miten myyvä se kanava oli siinä vaiheessa, jos se on siis niinku suurimmaksi osaksi runkkumateriaalia. Kyllä se on ollut, se on ollut ihan semmoinen niinku tietoinen valinta, että miten mä sitä sisältöä sinne teen, ja joo, mun mielestä on joskus välillä tosi kivaa laittaa sinne myös jotakin sellaista, niinku, mä oon hirveän huono ottamaan itsestäni kehityskuvia, koska mä mä, tietoisesti pyrin myös siihen, että mä en koko ajan olisi peilin edessä vaan ihailemassa itseäni. Se on helvetin raskasta, mutta kun siinä rupeaa oikeasti miettimään, kyllähän jokainen tykkää itseänsä peilistä katsoa, ja mun mielestä siinä ei ole mitään hävettävää. Mutta mä oon ihan hirveän huono ottamaan itsestäni jotakin sellaisia kehityskuvia tai mitään muitakaan, ja sitten mulla on myös semmoinen pieni, Oma tunto ehkä siellä välillä kolkuttelemassa siitä, että esimerkiksi eilen, kun mä paljastin Instagramissa ihmisille, että mitä mun aamupaino on tai mitä mun iltapaino on, niin mä vihaan sitä, jos ihmiset rupeaa vertailemaan siihen. Ja niin kuin, mä yritän välttää sitä. Mä tykkään ehkä, että siellä on aina silloin tällöin on joku semmoinen vähän paljastavampi kuva ja sitten siellä on niin suurimmaksi osaksi sitä, että joo, mulla nyt on tässä nämä vaatteet päällä, et se nyt on niin riitettävä tai sitten ei. Et kyllä niitä kanavia sitten on, missä on enemmän naiskauneutta vähemmissä vaatteissa.
0: On, ja jos haluaa mun mielestä liikunta-alalla niin kuin yrityspuolella ja menestyä, niin, niin kyllähän se on se pitkä peli, mitä me pelataan. Että kyllä se ulkonäkökeskeisyys niin toimii vain tiettyyn pisteeseen niin kuin asti mun mielestä. Hei, myös saatiin tästä ensimmäisestä ärsytyksestä ja melkein 20 minuutin tykitys. Niin tuota, 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 heitäpä seuraava semmoinen iso asia, mikä suo tällä alalla tai täällä, täällä tota niin, niin ärsyttää?
1: No otetaan kuule täältä nyt sitten, antaisi kun mä katson mun tota, ää, mulla on täällä semmonen kuin mustavalkoinen ääripääajattelu ja tällä mä haan siis nyt nimenomaan just takaa sitä, että että tota niin, jos puhutaan siitä, että huolimatta siitä, mitä ihmiset niin kun haluaa jotakin muutosta elämästään, se olisi sit se, että ne haluaa aloittaa kuntoisen harjoittelun tai ne haluaa ruveta rakentamaan sitä lihasmassaa tai ne haluaa ehkä kiristellä vähän pois rasvoja tai niillä on oikeasti isompi painonpunnotus mihin mihinkä ne haluaa alkaa, niin ää, joka tapauksessa aina tällaisen asian sisällä on mun mielestä se ydin, mistä pitää lähteä on se, että onko sillä yksilöllä se oma itse, se halu lähteä siihen muutokseen. Ja sitten jos siellä on se halu, niin sitten siihen etsitään ne keinot, mitkä juuri tämän ihmisen elämän tapaan sopii. Mutta tosi monesti sitten jossakin vaiheessa sitä pitkäjänteisyyttä ei siellä kuitenkaan sit ole tarpeeksi. Ja sitten se menee siihen mustavalkoiseen ääripääajatteluun. Millä mä tarkoitan siis suurimmaksi osaksi sitä, että aloitetaan dietti Ihan saakelin tiukasti ja sillä ei tiedä, salaattilinjalla. Ja vaikka mä luulin, että on oikeasti joku 80-luvun vitsi, niin vittu edelleen se elää oikeasti tosi tiukassa se ajatus, että sitten kun se dietti aloitetaan, niin se on alle tuhat kaloria salaattia ja siis kaikesta salaatista jäävuori Ja
0: kolme pähkinää aamupalalla. Kyllä.
1: Ja sitten kun ei viikon jälkeen ole tapahtunut, kun ehkä puolen kilon painon pudotus, niin ollaan sille että vitut. Mä en jaksa jatkaa tätä, tää on kauheita, heitetään hanskat tiskiin. Tai sitten se on se, että et syödä liian niukasti, ää, tai itse asiassa ei ole edes välttämättä sitä, vaan että ollaan aloitettu semmonen niin oikeasti monipuolinen ja hyväkin niin muutos siinä. Ja sitten tulee se hetki, kun sä oot silleen, että okei, okay, työkaverit haastaa pizzalle, mä en halua sosiaalisesta paineesta nyt olla menemättä, sä meet pizzalle, ja sit sä oot silleen, niin että okei, okay, tää dietti on pilalla, mä kävin pizzalla. Ja sitten se on tiedäksi niin taas, siis... Niin kuin vanhoihin, huonoihin tapoihin palaamista sitten taas niin kuin seuraava kaksi kuukautta, kunnes se uudestaan. Eli tämmöinen mustavalkoisuus on semmoinen asia, mikä mua ärsyttää hirveästi, että mitä me ollaan vaikka jauhettu tästä, ja mun mielestä ihan sieltä saakka, kun mäkin on aloittanut urani, niin miten se edelleen on niin voimakkaasti esillä, mistä se johtuu, miksi ihmisillä ei ole pitkäjänteisyyttä? Mikä, siellä on haastavaksi, mikä tekee haastavaksi sen, että et sieltä ei voida sieltä omasta elämästä miettiä niitä asioita, että, että lähettäisiin ensin sitä elämäntapamuutosta miettimään niin, että mistä asioista se henkilö, se yksilö ei halua luopua. Ja sitten miettimään se, että jos tuloksia halutaan, niin kuitenkin jostain pitää olla valmis joustamaan, ja sitten lähdetään hakemaan niitä niinku yhtälöitä sieltä. Ja sitten sitä jatketaan, ilman että se on mikään sellainen aikaikkunallinen projekti.
0: Se on varmaa että tuo jälkimmäinen, mikä on se ainut ja oikea tapa, niin koska se kuulostaa monimutkaisemmalta. Ja sitten tämä, siis, siis mä oon kuitenkin ekan kerran ehkä tässä paljastellinen ikääni siinä mielessä, että mä oon ekan kerran mennyt salilleni niin 94, eli toisin sanoen siitä lähtien tavallaan toisella pyörinyt tuolla kentässä, niin siis se elää hyvin vahvasti vielä semmonen, niin se, se tietti, semmoinen kituutusajattelu siellä, siellä pohjalla, se on ihan Mä yhden tuossa samalla lailla tuohon ajatukset, että siis se on käsittävät, miten se voi olla. Ja tuossa mustavalko-ajattelussa mua niinku ärsyttää se, että okei, hei, siis kyllähän meidän pitää tehdä muutoksia, jos me halutaan muutosta. Mutta sitten niinku just tuo, että jengi aina puhuu, että hei nyt mä repsahdin tai, tai nyt, mä, nyt mä palaan polulle takaisin. Niinku, niin kuin tuokin on minusta väärä, koska... Ei se ole repsahtamista, jos sä käyt kaveritten kanssa syömässä jumalautapitsan ja ottamassa pari kaljaa tai tälleen. Sehän on ja se on niin psyykkistä terveyttä. Eli ei se ole repsahtamista. Ja sitten jos sä siitä niin kuin, tuut takaisin on sovittuihin ö, metodeihin, mitä ikinä onkin, niin ei se ole mitään, niin kuin, nyt mä palaan takaisin polulle. Ei, sä vaan sitä matkaa niin eteenpäin. <laughs> Jotenkin semmoinen tosi yksioikoinen näkökulma niin muutokseen.
1: Kyllä, ja mä en, mä en oikein tiedä, siis mä, on, mä ymmärrän siinä mielessä, että, että, että varmasti jonkinlainen ää, niin kuin syyllinen löytyy myös ehkä, koskahan se oli kun toi fitness rupesi nostamaan päätänsä nyt 2000-luvulla oikein silleen kunnolla, että siitä rupesi tulemaan vähän semmoista mainstreamia. Niin mä ymmärrän kyllä, ja mun mielestä on ihan kivaa vähän ehkä syyttävällä sormella niin kuin osoittaa sinne suuntaan, mutta niistäkin ajoista, kun mä kilpailin ensimmäisen kerran 2014, on tultu ihan saatanallisia harppauksia siihen, miten sitä hommaa oikeasti toteutetaan järkevämmin. Ja mä uskaltaisin sanoa, että myös nykyään sellaiset kisaajat, jotka kisaa vuodesta toiseen, ja ne kehittyy, ja ne palautuu, ja ne pärjää kisamaailmassa, niin... Eihän se ole Herra Jumala kitu mm. En nyt halua sitä, että siis tavallinen niin ihan kuntoliikkuja tai elämäntapa muuttuja vertaa itsensä sinne. Mutta jos sieltä on otettu niitä huonoja vaikutteita tavallisen ihmisen elämään, niin voisi nyt Jumala myös hakea mun mielestä ehkä niitä hyviä asioita sieltä. Koska onhan siellä kentässä myös helvetisti hyviä asioita. Siellä on säännöllinen syöminen, kasviksia. Siellä on riittävä syöminen, jotta jaksaa ja kehittyy niin kuin tiedä, tehdä salilla asioita, eikä siellä ole pelkästään se, että kisadietilla nyt valitettavasti joutuu näkemään joskus vähän nälkää, koska se on, se on niin kuin välttämätön paha siinä, jossa haluat oikeasti kunnolliseen lavakuntoon. Mutta se on mun mielestä asia, mikä voitaisiin ensisijaisesti unohtaa sieltä ja myös hakea oikeasti sieltä, että siellä taustalla, mikä tekee pärjäävän kilpaurheilijankin, niin siellä on oikeasti Siis Herra Jumala, säännölliset elämäntavat. Siis... En mä tiedä, onko tämä nyt huonosti niin artikuloitu. Mä vaan tarkoitan sitä, että kun fitnessstä syytetään siitä, että se antaa epärealistista kuvaa, niin se, mikä tekee kunnon kilpaurheilijan kaikissa painoluokkalajeissa ja missä tahansa, niin kyllä siellä on se semmoinen näkymätön taustatyö, mitä tehdään koko ajan hyvin. Niin mun mielestä se sopis aika monen ihmisen elämään ihan sellaisenaan. Nyt vaan jätetään pois sieltä niin kuin, tieks, äärimmäiset rasvankiristelyt. Siis
0: todellakin. Itsehän tykkää ja, ja mut on tunnettukin siitä, että hyvin syyttävällä sormella osoitan fitness-ilmiötä, Kyllä, mikä, mikä sitten niin aiheutti näitä. Siis luulen, että se on ollut tämmöisiä ihmisiä, jotka on käynyt jotka on kerran kokeillut kisaamista ja vetänyt jonkun tyhmän valmentaja-alaisuudessa, jonkun kitu-dietin tälleen. Sen jälkeen myymään jotain huomattu, että myy. Mä uskon, että se on enemmänkin tosta. Ja sit se on tosi tosi aivan äärettömän näkökulma näkökulmaa sulle että siitä, että... Miksi siitä, siitä toiminnasta on otettu vaan niin ne, niin ne negatiiviset to- toimintamallit? Okei, ymmärrän nyt, että ne on niillä, millä saadaan niitä niinku, niitä, ne, se lopullinen kireys. Näin. Mutta ei sieltä just oteta niitä hyviä puolia? Kun mä haastattelin Ville Isolaa tähän podcastiin, ja hän näkee fitnessen niin elämäntapaa. Kyllä. Eli hän ei näe sitä pelkää. Ja sitten siitä on erikseen on sitten kilpalaji, johon kuuluu kolikon molemmat puolet. Ihan helvetin hienosti sanottu.
1: Nimenomaan. Ja mä oon ihan niinku samalla linjalla siitä, mutta toisaalta negatiivisuudella saadaan aikaiseksi klikkiotsikoita. Ja, ja su- mä luulen, että se on semmoinen suomalainen verenperintö, miksi se on se, miksi kaikessa pitää niinku ennemmin saada näkymään ensisijaisesti se negatiivinen kaiku, kuin ehkä semmoiset asiat, että hei, mitä toi tekee, kun se pysyy ympäri vuoden, niin tiedäksö, vaikka esimerkiksi samankuntosena, tai että se näyttää noin, että se on kauhean niin jaksava ja se nukkuu hyvin, että mitä hän toi tekee, että osaisikohan se antaa mulle jotain vinkkejä, kun taas siitä niin että voi vittu, toikin näyttää tollaiselta, joo, mm. en seuraa sitä. Tiedätkö, että se on sellaista niin ääripäistä ajattelua, kun sun ei mm. mennä Ruotsiin, niin siellä on tiedäksä niin kuin jengi pikkusen positiivisemmalla meiningillä. Siis että siellä ollaan enemmän vähän sellaisia niin kuin avoimempia uusille asioille ja näkökulmille, mutta siis Suomessa ei. Koska kun täällä on tehty jotain 30 vuotta, niin se tehdään myös jatkossa, niin kuin se on tehty 30 vuotta. Eikä vahingoissakaan ajatella sitä, että sitä niin kuin omaa kuplaa voisi jossain vaiheessa puhkasta ja ottaa sinne jotakin uutta näkökulmaa.
0: Siis tuohan suomalaisessa urheilukentässä on, niin kuin, jos otetaan muutenkin lajeja, niin siellähän on tuollainen verenperinnön kunnioittaminen, että mitä uutta ei voi ottaa, koska se keihäs perkele lenti sinne 96 metriin näillä <triä> metodeilla. Niin jännät tämmöiseen uuteen niinku fitness sitten, mitä siis nyt kaikille kuulijoille siis, että mulla ei ole fitnessstä mitään vastaan silloin, kun se on niin kuin urheilulaji. Silloin, kun tehdään sen eteen, siinä on tietyt vaatimukset ja päin pois, mutta sitten se fitnessilmiö, varsinkin ne, ne kolikon vähän tummemmat puolet aina mua vähän niin ärsyttää. Ja tähän itse asiassa riittyy se mun seuraava niin ärsytysasia, mitä sä tuossa oitkin, niinku jengi osaa niin ottaa huomioon sitä omaa elämää kun lähetään esimerkiksi tekemään muutosta tai reeniä tai muuta vastaavaa, koska mä niin ymmärrän sen, että totta kai Insta-feediä ja someen sinne halutaan tuoda semmoisia, eihän kukaan jaksa seurata, jos se on tota tyyli pelkkää negatiivisuutta, tai mä tiedä, mä kokeilu. Mutta siis onhan siistiä laittaa tämmöisiä, kun on viimeisen päälle viritellyt kaikki, mutta on se jotenkin niin ihminenkin, että... Että mitä helvettiä niin kun siellä päässä pyörii, jos sä jotain, jotain tämmöistä some, 21-vuotiaista somevaikuttajia, jolla perhettä. Ja, ja tuota, se niin ammattimaisesti panostaa omaan hyvinvointiin ja ulkonäköä tekee kaikki mahdolliset aamusmuutiet ja meditaatiot ja muut vastaavat. Seuraa tämmöistä just tämmöistä karnivore lakto-ovo-jupiter-ateria-meininkiä. Ja, ja sitten että oikeasti kaikkien niin valaan laulun soidesta tekee kiitollisuuspäiväkirjaa ja muuta tämmöistä. Ja sitten niin jengi ei ota sitä omaa elämää. Tai siis ne tiedätkö, Ajattelit, että ei hitto, että onpas mä paska ihminen, kun mä en pystyttiäkö tekemään niin tuommoisia, kun mä oon nyt yksi ja kahta työtä teidän mulla on niin kuin kolme lasta. Mä niin Mikä siinä on, että ei osata ottaa sitä omaa elämää huomioon?
1: Ja mä voisin itse asiassa tähän liittää se mun yksi kohta, missä mä puhuin just niin kuin vertailusta, suorittamisesta ja tosta pitkäjänteisyydestä puutteesta. Niin nämä mun mielestä nivoutuu aika tosi hyvin yhteen Ää, sen takia, että tota, Tämä on kans ehkä sellaisena ilmiönä ihan hirvittävän hälyttävä, mikä jotenkin mun mielestä siis tosin salakavalasti ää, ajaa ihmisiä sellaiseen ajatteluun siitä, että et tota niin, niillä ei ole niin sellaista oikeasti minkälaista realistista niin otetta omaan elämään, jos se menee tollaseen että vertaillaan hirveästi siihen, mitä joku muu tekee. Ja se on aivan älyttömän pelottavaa, koska tota, se näkyy tuolla, ja se näkyy erityisesti niin kuin hirveästi tuolla niin kuin verkkovalmennuksessa, missä aina kun sä oot niin kuin massojen kanssa tekemisessä, niin siellä näkee niin kuin eroja paljon siitä, että miten ihmiset niin kuin suhtautuu asioihin. Ja erityisesti, niin kuin, mä aina sanon itsekin, käytän ittäni esimerkkinä siinä, siinä mielessä, että mä oon 34-vuotias yksin asuvaa, tai itse asiassa Kämppiksen kanssa asua, mutta siis perheetön nainen. Ja niin, se on ollut mun valinta. Se, että, että mä en, en ole nyt valinnut perustaa perhettä. Ja tota niin... Se on sallinut mulle sen, että mä voin elää suhteellisen itsekästä elämää. Mä voin olla juuri se tyyppi, joka tiedäks herää aamulla laulun aikaan. Vittu, never. En ikinä herää. Mä haluan nukkua. Siis oikeasti kaikki kunnia niille, ketkä haluaa olla aamuviiden sotutreita. Mä vaan siis pystys siihen ja I'm okay with that. Niin tota... Ja tehdä niitä smuutieitä, ja siis en kuuntele valaa on enkä kirjoita kiitollisuuspäiväkirjaa, mutta siis joka tapauksessa, mulla on hirveästi aikaa mulle itselle. Mutta sitten taas mä sanon sitä, että mun yritys on mun niin lapsi. Mä on hirvittävän niin kuin, intohimoisesti suhtaudun töihin, ja se on mulle arvo sinänsä jo, mikä on mulle hirveän tärkeää, mikä erityisesti korostunut tänä korona-aikana. Että elämä ilman työtä on perseestä, siis mun mielestä. Mutta sitten mä niin kuin, ymmärrän sen ja osaan suhteuttaa mun muutos, valmennusta tai mun valmennustyyliä siihen, että sitten kun mulla on asiakkaina perheellisiä uraäitejä tai isiä, niin mä en tyrkytä sitä omaa elämäntapaani heille, vaan sitten me haetaan sieltä niitä asioita, että mä koitan niin ymmärtää ja nähdä sen myös heille, että kun siellä on vaikka kaksikin tai kolme pientä lasta, niin se on pikkusen eri asia kuin se, mitä mä teen täällä omassa tiedäksessä ihanassa kaksiossani ilman, että mulla on niin mitään muuta kuin siis aamuinen hiljaisuus ja auringon nousu. Niin semmoinen niin suhteuttaminen puuttuu sieltä mun mielestä, Mä tykkään aina asiakkaille niin sanoakin sitä, että hei, nyt älkää verratko siihen, mitä mä teen. Että mun elämä ei ole teidän elämää, vaan te olette tehnyt sinne sellaisia valintoja, mitkä tästä lähtien niin oikeasti vaikuttaa siihen, mitä te teette jatkossa. Mun mielestä perheen perustaminen esimerkiksi se on valinta. Sehän on siis, ja se on hirvittävän luon nyt niin kuin, älkää please käsittäkö väärin, sehän on, on luonnollisempaa haluta perustaa perhe, kun olla haluamatta perustaa perhettä. Mutta mun mielestä pitäisi silloin myös jollakin tasolla tiedostaa se, että siellä tulee niitä kiireisiä aikoja, siellä tulee ne ruuhkavuodet, niihin jotenkin voisi niin kuin yrittää mun mielestä suhtautua jo vähän ennakkoon, eikä aina odottaa, että kaikki asiat tulisi yllätyksenä. Saksa kiinnittää sitä, mitä mä tarkoitan.
0: No, saan, koska olen itse kolmen lapsen isä. Joo. Ja päätoiminen työntekijä ja pyritään myös omaa yritystä. Ja koitan Joo. tässä sivussa pitää niin kuin omaa äh, tuota, terveyttä, sanontakoon, ainakin ylläpitää vähintään sitä. Kyllä. Niin, niin sehän menee niin kuin just noin, että jotenkin tuntuu, mäkin kun juttelen ihmisten kanssa, kuitenkin itse pystyn pitämään itteni kunnossa ja näin. Ja sitten joskus jengi vertaa taas elämään, mutta ne on vaan niin kuin mun tapoja toimia. Mutta tossahan se niin kuin onkin, että sitten tavalla niiden valintojen perusteella, mitkä on tehnyt, eli nyt vaikka perustanut perheen, niin pitäisi ymmärtää, että vaikka joku tietty toimintamalli kiinnostaisi nyt, niin se ei tarkoita sitä, että se pitää toteuttaa nyt. Eli, eli jos mullakin on kolme lasta ja näin, niin, niin Enhän mä nyt rupea mitään, siis mä ennen painin, niin kun kilpailin vähän painissa enää, missä oli myös painonpudotukset ja muut vastaavat, niin mä missään nimessä nyt, vaikka olisi tosi mukava vaikka kilpailla, niin en mä missään nimessä haluaisi nyt esimerkiksi vetää jotain kisadiettejä, että mun lapset, jotka on tyyliin nyt niin kaksi, seitsemän ja yhdeksän, en mä halua nähdä, että, että keskustella sitä, että miksi iskä diettaa. Joo, ja, et se ei kuulu tällä hetkellä mun niin elämä. Ja se on semmoinen asia, minkä kanssa mun, mä oon joutunut itse niin keskustelemaan itseni kanssa. Että hei, että nyt tietyt asiat vaan niin kuin, on pois. Ja sitten vielä se täytyy sanoa, että täällä kohta lähestyessä on se, että sit jengi myös tiedätkö, kolme, kolme välissä, kun ne vertailee vähän vaikka niihin nuorempiin tai mitä ikinä. Niin sit jotenkin ajatellaan, tietkö että aina itse on niin on... Se on niin kuin menetetty, että sitä ei voisi joskus tehdä. Helvetti, mulla on kohta lapset siinä ja se kohta toimii, mitä vaan, niin mähän voin ruveta vaikka kahden, kolmen vuoden päästä niin vetämään itse ne vaikka minkälaiseen kuntoon. Ja sehän vielä onnistuskin silloin, että vähän niin niin liikaa että tässä ja nyt tämä elämä. Ja sitten kun se, ei, se tässä ja nyt vastaa sitä toisen valheellistakin tiekö, kuvaa, minkä se antaa instassa, niin sitten niin kuin hajotetaan siinä niin kuin pää.
1: nimenomaan, ja juuri... Tämän, niin kuin, tällaisen suorittamisen ja vertaamisen tekemisellä siinä, että et, et, toi on ihan hyvä, kun vertaillaan niin kuin, että mä tiedän, että sitä vertailua esimerkiksi 340 naisilta nuorempia kohtaan, niin sitä on, on paljon. Ja mä ymmärrän, koska se on mun mielestä tosi inhimillistä, että, että myöskin ehkä siinä 40-50 kynnyksellä niin saattaa tulla niitä sellaisia niin kuin ajatuksia siitä, että ei saatana, mä vanhenen. Hmm. Että mitäs? Mut et, et siinä vaiheessa mun mielestä myöskin, että on paljon sellaisia toiveita siitä, että et mä haluaisin niinku nyt palautua niihin niinku ennen raskautta oleviin mittoihin ja näin poispäin, niin ensin mä haluaisin niinku tiedustella vähän sitä, että miksi. Siis jos niinku oikeasti puhutaan siitä, että et monet, monet et jos olet oot vaikka neljäviisikymppinen, niin haluaisit painaa saman verran, mitä olet painanut painanut kaksikymppisenä.
0: Oot hei koskaan? Mulle kerran yksi asiakas sanoi, että silloin on hyvässä kunnossa, jos mahtuu samoihin farkkuihin, mitä piti yläasteella.
1: Tämäkin on tommoinen niin kuin mun tosi niin kuin, siis valheellinen ja negatiivinen sävy, koska siitä sitten tosi monelle saattaa tulla semmoinen fiilis, että vittu on paska ihminen, kun mä en mahdu samoihin Se, farkkuihin. Todellakin. <tämmöinen> Et, niin kuin pitää mun mielestä niin kuin, sen verran, että jos tällaiset niin kuin, vähän epärealistiset asiat, että pyörimään mielessä siinä niin kuin omassa suorittamisessa ja vertailussa, niin palaisin mun mielestä, koska oikeasti niin kuin, mä tykkään tieteestä sen takia ja niin kuin sellaisesta niin kuin, faktoihin perustuvasta tekemisestä, koska se yleensä antaa semmoisen niin realistisemman näkökulman siihen omaan tekemiseen. Ja se on aika fakta, että oikeasti niin kuin, kyllä on sellaisia ihmisiä, ketkä mahtuu samoihin farkuihin, mihin on mahtunut kaksikymppisenä, mutta oikeasti... Aika monelle 30 vuotta enemmän elämää on tuonut siinä sen, että joo, siellä on synnytetty varmaan useampikin lapsi. Se muuttaa oikeasti vähän niin naisenkin fysiikkaa. Se tekee siitä niin kuin elimistöstä oikeasti sellaisen, että se on nähnyt jo elämää, siihen tulee ikää. Meillä alkaa ihan fysiologinen vanheneminen, myöskin menopaussin kautta, erityisesti naisilla. Ei ne ole sellaisia asioita, mitä sä et voi estää. Ne tulee ja ne on hyväksytty. Ja sen asian kanssa on tehtävä rauha. Niin kuin siihen, että ei voi haikailla sitä, mitä on joskus ollut. Mutta että se, että se ei estä myöskään sitä, että sä voit tehdä sellaiset että tämän hetken suunnitelmat siihen, miten se voisit voida paremmin.
0: Kyllä ja... emme minä S... kauhean pitkä lause. E, niin oli, mutta oli helvetin hyvä lause. No, tu- tuota. <laughs> tuota, siis, no Ja se, me, mitä tuossa ne... on... Niin sano vaan.
1: Et, et kun sitä, sitä niin kun vertailua on hirveästi, ja nyt taas, että mä en unohda, niin mä tiedän myös, että sellaista toivetta ja haikailua on myös miehillä, että ne haluaisi olla samassa kunnossa, mitä ne oli intissä. Niin rakkaat kultamurut, oikeasti. Et niin kun, se, siis siihen, että et joo voi olla niin omaan ikäänsä ve, niin verrattavissa hyvässä kunnossa, mutta ei kukaan muutu kaksikymppiseksi, jos on viisikymppinen, niin salilla. Se on nyt valitettavasti kyllä niin. <tulikin> ja, <tulikin> <tulikin> oikeasti, koska se on mun mielestäni niin jotenkin myös semmoinen, sekin on inhimillistä ja hellyttävä toive, että haluisi olla oikeasti just sellaisessa sonnikunnossa, mitä oli 20 kaksikymppisenä
0: intis. Nio, Mote, Siis Joo, kyllä, mutta sitten on hauskat kun ajattelet että nykynuoria, siis ei kaikki ole enää ihan sonnikunnossa, niin ei ole hirveän vaikea sitten varmaan, kun ne vanhenee tästä 20 vuotta, niin kuin teininä. Sitten se on,
1: sit se on eri keskustelu, voi jumalauta, kyllä. Mä, en mä tykkää siitäkään ääripäästä. Et...
0: Ja hei, sehän mikä tässä mun mielestä on se pelottava juttu on se, että sit, niinku, sitä omaa elämää katsotaan, tiedäkö, vaan niinku, negatiivisten linssien läpi. Eli toisin sanoen, niin kuin ei arvosteta niitä hyviä asioita omassa elämässä Jos vaikka muoma aikana aikoina reenasinkin vähän aktiivisemmin tälle vaikka nuorempana liikun ja näinpä pois. Ja nyt niin kuin esimerkiksi, niin ei mulla mitenkään riittäisi aika tällä hetkellä, vaikka olisi vaikka viikonloppuna, että, no viikonloppuna ehkä voisi riittää, mutta vaikka niin kuin keskipäivällä tehdä jotain reeniä, koska mulla on pieni lapsi ja se lähtee nukkumaan näin. Mutta kuin helvetti hienoa, nyt tämän ymmärtää vaan vanhemmat, niin... niin kuin helvetti hienoa tiekko vaikka lähtee sen nuorimman kanssa päivä unille kahdestaan. Tiedätkö, että se tulee siihen teko on tuhisemään tälle. Asia, mitä mä en olisi ikinä ymmärtänyt vaikka 20 vuotta sitten. Jura. Ja tämähän nyt ei ole mitenkään pois siitä, niin kuin, että okei, nyt en pystynytkään heittämässä reeniä. Ei, se, niin kuin, nämä ei sulje toisiaan niin kuin, pois. Että jotenkin pelottaa, että ihmiset ei pysty arvostamaan omassa elämässään. Niin kuin, koska hei, loppujen lopuksi kyllä tiedän, että yksilötasolla on semmoisia asioita, että joillakin ihmisillä, että elämä on jakanut vaan helvetin huonon kädeen ja niin näin. Mutta keskiarvollisesti, niin kyllähän meillä Suomessa edelleen melkoin jokaisella on myös semmoisia asioita, mistä me voidaan olla onnellisia. Mitä mieltä on siitä?
1: Mä on siitä kyllä kans samaa mieltä. Ja siis eri, mä tiedän myös sen, että... Ähm, no mä mä kerron taas niin oman... Minä puheen kautta, jotta ihmisten on ehkä helpompi ymmärtää se. Siis äh, kun mullakin on huonoja päiviä ja on sellaisia niin kuin, ajanjaksoja, että musta tuntuu, että mä oon ihan niin kuin, täysin tiedäksän merkityksetön, mun työllä ei ole mitään väliä, äh, mun peilikuva ei miellytä mua, ja siis on tällaisia huonoja päiviä. Niin eikö sun, kaik-
0: sun, sun yrittäjys aina pelkkää semmoista kukkakirjalla tanssimista auringonpaisteessa?
1: Ai vittu, sä et <tos> tiedä, kuinka <mä> hyvä kompoli, <tos> <olen>, jos <tos> jokaisella yrittäjällä olisi sellainen ajatus... <tos> Tuota, me olisi BKT taivaissa. Tuota, niin. Mutta kun on sellaisia päiviä, ja siis sellaisia niin alakuloisia ajanjaksoja, ja semmoisia, niin no eilen just yhden seuraajan kanssa juttelin siitä, että tulee semmoisia niin välillä, että on mustia pilviä siinä niin oman ajattelun ympärillä, mikä on mun mielestä semmoinen asia, että niitä pitää oikeasti oppia hyväksymään niitäkin päiviä. Että ei, 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 niin ei saa ihan lamaantua heti siitä, jos on välillä vähän huono olo, vaan sitäkin pitää käsitellä semmoisen minä puheen kautta, miettiä, että miksi nyt on tällaista, miksi on tämmöistä. Mutta siis, sitten kun mulla on oikeasti niin huono päivä, niin siis mähän on silleen niin kun, Tää, vittu mitä paskaa ja kyllä miten mulle on tällä tavalla käynyt ja minä, 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 minä. Se on sellaista tiedäksä, sitten mä katkaisen sen heti. Ja se millä mä aina katkaisen mun omalta puhealta sen niin kun tiedäksä ne pahat siivet on se, että nyt vittu ämmä, se pidät turpas kiinni. Et sulla on koti, sulla on kattopään päällä, jääkaapissa ruokaa, sulla on duuni, pankkitilillä rahaa sen verran, että pärjää, ja että sä oot terve. Että nyt pääkii saatanan ämmä ja lopeta toi vinkuminen. Tiedäks jostakin just silleen, että niin nyt vähän taas makkara tässä. Mä en tarkoita tällä sitä, että, että kenenkään pitäisi vähätellä niitä omia asioita, mitkä ehkä... Siinä omassa itsessä ärsyttää. Mutta mä toivoisin ja rukoilisin, että ihmisillä olisi vähän suhteellisuuden tajua sen asian suhteen.
0: Joo, mullakin on mun sisko tekee mä, mä, töitä. Niin, niin, sisko teki töitä noita erittäin, erittäin tuota huonossa maassa olevien nuorten kanssa suljetulla osastolla ja näin. Että missä oikeasti on niinku heillä, sen lisäksi to on vähän jaettu huonot kortit, niin heille on tehty ja on tapahtunut niinku sellaisia asioita, mitä niinku ei ikinä pitäisi kenellekään tapahtua. Juu. Niin sitten kun hän on kertonut noita, niin kyllä siis tuommoiset, siis kyllä pikkasen pitäisi pystyä pistää aina kontekstiin niitä omia ongelmia, joita en myöskään halua siis vähätellä. Kyllä mä tiedän, tiedäkö, kun vaikka voi kertoa taas, Minusta hauska tämä minä puheen kautta, että ei se hirveän positiivinen fiilis ole, kun yöllä alkaa kaikki kolmelasta vaikka oksentamaa oikeasti mahataudissa ja aamulla pitäisi mennä sinne ja tänne ja sitä oikeasti paskaa ja yrjöä on ehkä noin noi, noi unidelut täynnä. Ja joka, niinku, ei, se on semmoinen semisti negatiivinen tila, <laughs> mutta sitten siitäkin taas, että kyllähän sitä niinku selvitään, selvitään tuota eteenpäin ja, ja aina laittaa vähän kontekstiin niitä, että sentään tämä on vain tämmöinen ohimenevä, että ei ole mikään pitkä, pitkäaikassairaslapsi tai muuta vastaan. Mutta, mutta tämä on aihe, mistä voitaisiin puhua pidempään ja hyvä, että otettiin tämä esille. Mutta hei, otetaan välille, koska sun kanssa hirmuunkaan puhua niinku reenaamisesta enemmänkin. Mutta sulla oli joku tämmönen, semmoinen ärsytysasia reenaamiseen, mikä tota, niin, niin halusit tuo esille.
1: Joo, mulla on itse asiassa semmoinen, että oli ihan hauska, kun mennään vähän tällaista filosofisemmasta sitten, ihan tekemisen makuun. Mutta siis yksi asia, kun sä pyysit mua listaamaan vähän noita asioita, että mitkä ärsyttää, niin on ehkä nyt äh, semmoinen, mikä on aina välillä nostaa vähän niin kuin, korviansa tuolta, kun seuraa vähän tota niin kuin ja sitten tietysti kun verkkovalmentaa ja kun mäkin verkkovalmentaan on suurimmaksi osaksi naisia, niin on ehkä semmoinen, että, että, että ää, treenoamisen suhteen niin jumiudutaan tosi pitkäksi aikaa ja nyt mä puhun erityisesti siis kuntosaliharjoittelusta ja voimaharjoittelusta, en kestävyysliikunnasta ja muusta, koska ne ei ole mun skene, niin mä en, niihin en yleensä niin kuin kiinnitä tässä jutussa huomiota, vaan nimenomaan siihen kuntosalilla tapahtuvaan harjoitteluun niin tota, mediassa ja ehkä monissa kanavissa on painotettu niin teknistä osaamista niin voimakkaasti, mikä on siis hyvä asia, koska eihän paskalla tekniikalla pidä ruveta repimään. Mä siis olen todellakin sitä mieltä, että siis niin hyvät, puhtaat liikeradat ja teknisesti hienosti hiottu niin liike, niin sehän on siis kaiken ytimessä. Mutta nyt se on jäänyt myös jotenkin sen jalkoihin, että on on ruvettu myös puhumaan siitä kauheasti, että ihmisillä on hirveä pelko siitä, että ne jotenkin satuttaa tai rikkoo itsensä. Ja tästä esimerkkinä mä just käytän sitä, että jos on esimerkiksi nyt nais joka on kaksi vuotta kuntosalilla joka viikko käydessään, tehnyt maastavetosarjan 60 kilolla, uskaltamatta laittaa sinne painoa lisää, koska on jostakin lukenut, että selkä ei saa yhtään pyöristyä eikä yhtään milliäkään antaa periksi, vaan sen on pysyttävä siinä, niin jumiutunut siihen samaan 60 kilon painoon, jolla tekee sen 6-10 toistoa, eikä uskalla mennä sen asian kanssa eteenpäin. Eli tämmöinen... Niin kun, Tällainen rikkimenemisen pelko ja tämmöinen mua ärsyttää ihan si siis suhteettoman paljon, varsinkin siis niin naisten mediassa. Sitä tuodaan edelleen ihan helvetisti esille, että muista tehdä aina liike puhtaasti. Siis Jouni, kerron mulle, mitä vittua se tarkoittaa.
0: Tai siis... Siis te, se, se kanssa niin sitten silleen, että joo, että semmoinen runttaaminen ja tämmöinen, ei, että nyt niinku silleen nätisti ja kivasti, eh, eh, ehkä se tiekka tulee jostain vie, onko, onko tämä vielä semmoinen kaiku jostain tuolta 80-90-luvun tämmöisistä, niinku Amerikan mallin toning-reenaamisesta, että pitkiä sarjoja, hallittuja sarjoja ja muuta, te ei ole semmoista oikein kunnon niinku ryminää ja räiskettä, koska eihän niinku 90-luvulla, mä muista kun kuntosalit ei vielä ollut niinku niin ö, tota, tuota, tuota, yleisiä kuin nykyään, ja nehän Joo. oli semmosia äijä saleja, missä hais oikeasti tota, niin paska ja hiki ja huonot jutut ja näin päin pois, niin eihän sinne naisia tullut sinänsä, kun siis no ukathan ajoi ne pois, mutta eihän naiset saanut reenata kovaa. Eihän silleen saanut tehdä, niin onko se vielä niinku onko se vielä semmonen kaiku sitten tuolta niin menneisyydestä?
1: On varmasti ja siis Edelleen on aika paljon sellaisia, että siis nimenomaan olen huomannut muutenkin sen, että kun me puretreeniä myydään, niin kyllähän siis niin valmennusta, jossa keskitytään voimatasojen nostoon ja niin raskaisiin pääliikkeisiin myös, niin niitä on hirveän hankala myydä naisille. Kyllä, kyllä siellä on sellaista pelkoa siitä, että kasvaako niin lihakset kauhean isoksi. Mä oikeasti haluaisin nähdä vittu sellaisen ihmisen jonka lihakset kasvaa heti, kun se on käynyt kaksi viikkoa salilla. Tämäkin on semmoinen mun mielestä niin kuin typerä ääriajattelu siitä, että, joo, että jos kahdessa viikossa se paino ottaa vähän noususuuntaan, kun aloittaa sen lihaskuntoharjoittelun, niin ei se vittu lihasta on mikä siellä on kasvanut. On Mut joo, joo, niin kuin... jo, ei, on tietämystä. Mennä siihen. Tämä on vähän sama juttu kuin se, että ihmiset kuvittelee, että niille tulee kahden päivän aikana rasvamassaa kilo jos niiden paino nousee. On siis pe- niin kuin ihan, mä en väitä nyt, että mä olen niin fysiologiassa siis mikään oikeasti ällipää, niin mutta mä pyrin aina ottamaan myös mun yhteistyökumppaneiden kautta selvää siitä, että mä pyydän jotakin, joka on oikeasti niin kuin tieteellisviisaampi kuin minä, selittämään sille, että hei anteeksi, voitko selittää nyt mulle, että mä osasin selittää tämän ihmisten kielellä, että meneehän tämä näin, että onhan mä tajunnut tämän oikein. Koska siis mä oon ihan hirveän huono itse siis tieteellisessä kielessä, niin siihen on eri ihmiset, ja mä voin käyttää niitä hyväksi sitten, kun siihen on tarve. Mutta sen verran ymmärrän niinku perusfysiologiasta ja aineenvaihdunnasta, että et mullakin niinku tolkku sanoo sen, että joo, että rasvamassaa kilo kahdessa päivässä, niin ei se ole edes mahdollista. Tiedätkö, että siellä on niinku tällaisia äh, niinku täysin valheellisia ajatuksia, mitkä on vaan niinku fakkiintunut, että jostakin, ja sä oot ottanut sitä asiasta selvää. Joo, Lihakset kasvaa niin paljon, että sä et viitti oikeasti harjoitella, että sä käyt mieluummin niin mikä on ihan fine, mutta jos sä haluat lihaksiin muotoa, niin se on paska puhetta, että sitä tulee kahdessa viikossa.
0: Joo, ja siis se on se informaatiotulma, mikä nykyaikana on, mikä, niin kuin, ja sitten loppujen sellaiset ihmiset, jotka haluaa myydä jotain paskatuotteita nopeasti, niin ne keskittyy siihen markkinointiin, osaa sen homman, ne saa sen tyyppistä informaatiota enemmän tota, niin, niin esille kuin sitten ne, jotka keskittyy enemmänkin fysiologia tai muuhun vastaavaan ne ei välttämättä ammatikseen niin kuin markkinoi. Mutta tuo kovan treenin pelko, niin se vieläkin mä törmään siihen niin naisissa, vaikka crossfit ja fitnesskin on tuonut sitä tosi mahtavasti esille, että niin kuin myös naiset saavat treenata kovaa ja varsinkin pystyvät treenaamaan äärettömän kovaa, niin niin joku siellä naisissa vieläkin on se, että, tekevät, että enhän mä pysty tekemään sitä sun tätä. Helvetti eilen katsoi Instasta just yhden kanadalaisen naisen, niin teki Maveessa 210 kilolla nelosen. Niinku mitä helvettiä.
1: Oliko se miehekkään näköinen isolihaksinen nainen?
0: Ei ollut, kunhan no niin. törkeä hyvässä kunnossa oleva edustavan näköinen naisenkilö.
1: Siis, Tämä on hauska silleen, että voimahan ei korreloi suoraan lihasmassan määrän kanssa. Niin, mikä on aina mulla silleen, että mä en ole siis voimakas. Mä, saatan, siis mä, olen, mä olen lihaksikas ja skrode kyllä mutta en mä nyt ole mitään erityisen voimakas. Et niin, se on aina just, vitsi sä varmaan penkkaa tosi paljon. <lacht> en surkeasti. Tota niin... Mutta siis jo kovan treenin pelko ja semmoinen niin eteenpäin menemisen pelko on siellä, siis monesti se, mikä myös sitten turhauttaa näitä ihmisiä. Että se motiva- menettää sen takia, että ollaan silleen, että okei, nyt nyt sitä, että, 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 että jos sillä kuudella kympillä on sitä mavea tehty ja sä saat niin sen puhtaan kasin, niin laita nyt vittu sinne viisi kiloa lisää. Se on kaksi. 2,5 ja limppu. Se ei ole mikään megalomaaninen. Ei se, että sinne pitää heittää saman tien kaksikymppiä. Vaan että ymmärrettäisiin niinku semmoinen porrastetusti eteenpäin meneminen. Et ei se niinku sillä kokemuksella, jos olet kaksi vuotta hinkuttanut pikkupainoilla, niin ei sun selkä rikki siitä mene. Se menee todennäköisemmin rikki siitä, että sä et niinku lähde oikeasti kehittämään niitä sun voimatasoja eteenpäin. Ja jos on epävarma tästä asiasta, niin oikeasti PT-ohjaus voi ottaa osaavalta valmentajalta myös niin, että ottaa tunteja, eikä niin, että tarvitsee tehdä pitkää valmennussuhdetta. Kyllä. Oikeasti niin kokenutkin treenaaja, ja sille tekee hyvää se, että se aina välillä tsekkaa niin, että silloin on joku ulkopuolinen silmä, joka katsoo sen tekemistä.
0: Kyllä mehän sokennutaan omille virheillemme.
1: Kyllä, nimenomaan. Et, et siinä niin kuin pitäisi olla mitään. Sitten se myöskin aiheuttaa tietyllä tavalla. Mä oon huomannut myös, mikä mun ärsyttää hirveästi, on se, että... Et, et Naiset tosi usein kokee sellaista hirveätä salihäpeää kans, että ne on sitten no että en mä nyt kehtaa laittaa sinne lisää, jos mä teenkin väärin. Ja tällaista, niin siis ne on semmosia tosi inhottavia, negatiivisia juttuja, mitkä oikeasti niin estää ihmisiä menemästä meidän niin tavoitteita kohti. Joo,
0: ja sitten kun ne sanoo, että ei, ei voimaharjoittelu toimi mulle, että mä oon käynyt kaksi vuotta salilla. Niin sä oot käynyt kaksi vuotta salilla, mutta et sä oo reenannut siellä. Siis toisin sanoen, siellä ei ole mitään pro, suunniteltua progressiivisuutta, että ne tulokset ja sitä kautta lihakset kautta fysiologia niin muuttuisi.
1: Niin siis voi ihan käydä kaksi vuotta. But what is it, tiedäks, niin kun, että vähän suhteuttaa sitä, mitä siellä myös tekee. Et niinku monesti, monesti asiakkaiden kanssa on niinku tehty se juttu, että kysyn niiltä, kun ne tulee vaikka konsultaatiotapaamiseen, että mitä sä koet, että minkälainen määrä sulle olisi sitä lihaskuntoharjoittelua viikossa semmoinen, minkä sä pystyisit niinku tekemään? No, hmm. mä haluisin käydä viisi kertaa. Sitten on, niin, okay, niin Sit on silleen, että okei, joo. Mutta tosiasiassa, niin en mä kyllä pysty kuin kolme kertaa. Sitten on silleen, okei, hyvä. Että jos sä pystyt vuoden käymään kolme kertaa versus kaksi viikkoa viisi kertaa, niin kumpi on sun mielestä järkevämmän kuulosta? Et, et, tuota, niin, t- tällaisia asioita, ne on no monesti hyvin yksinkertaisia asioita, mitä ihmisten kanssa pitää niin kuin niiden tavoitteissa herätellä, mutta ne on vain kuultava joltain ulkopuoliselta.
0: No itse asiassa eh. tähän tulee, tähän tulee niin kuin se, mikä, mikä mulla on se ehkä niin kuin viimeinen, mikä mua niin kuin ärsyttää, ja tähän varmaan sitten hyvä lopettaa, mä tiedät että sullakin on kiireesti jossain vaiheessa, on se, että meidän pitää niin kuin Tuoda vahvemmin ihmisille esille niin perusteiden perustoiminnan merkitys. Eli toisaalta, mitkä oikeasti oikeasti niin vaikuttaa siellä alla. Ja tähän niin perusteet on se, millä mä niin rakennan mun koko niin amma, todennäköisesti ammatillisen imagon niin tota loppuelämäni, mutta niin kuin, Jotenkin just tuot. Ollaan saatu esimerkiksi päähänsä, että nyt pitää rennetä viisi kertaa viikkoa. Jos en sitä pysty tekemään, niin sitten minulle ei tule lihaksia. Tai tai joku ukko on tyyli, että okei, että mun, mun penkki ei mennyt eteenpäin. Et mä oon varmaan tarvittu jotain lisäravinteita tai tota, niin, niin erikoistekniikoita. Niin kummassakin on se, että ensin voimaharjoitteluissa pitkäjänteisyys on se, mikä meille tuo niitä tuloksia, säännöllinen toiminta. Ja sitten esimerkiksi aika useasti, noin, sillä sekä miehilläkin on se, että ei tarvita mitään erityistoimintaa. Yleensä esimerkiksi penkissäkin, niin jos oot pikkasen vahvempi <tai-, tai-, tai nukut vähän enemmän, eli palaudut enemmän, tai vähän järkevä että sitä sun ruokavalioi, niin kas kummaa, ja sitä kun tähän pitkällä aikavälillä, kas perkele, että niitä tuloksia rupee tulemaan niin rupeaa tulemaankin. Ootko, onko sulla niin kun, kun sä teet kumminkin massojen kanssa yhteistyötä, sekä massojen että yksilötasolla, niin, niin kuin, kuinka useasti sä sitten oikeasti niin kuin, pääset eteen sinne hifistelytasolle? Ää,
1: mä en oikeastaan edes tee hifistelytason hommia.
0: Oikein? <laughs> <laughs> jo, mä,
1: mä, mä oon siitä niin kuin, ää, äm, Mä, mun suurin henkilökohtaisten valmennusten asiakaskunta on ihan selkeästi niin 30-40 vuotiaat naiset suurimmaksi osaksi. Ja siis heidän kanssaan me lähdetään siitä, että me käydään siis perusteita läpi. Ja niitä käydään siis useampi kuukausi eli jopa vuosia läpi. Niin että siihen saadaan se oman tekemisen rohkeus, voimatasot rupeaa menemään eteenpäin, siihen tulee se varmuus siihen tekemiseen. Kun mun tarkoitus valmentajana, valmentajana on tehdä itseni tarpeettomaksi. Ja et siinä vaiheessa, kun asiakas rupeaa olemaan hivistelyvaiheessa, niin me katsotaan sille toinen valmentaja. Mä en halua tehdä hivistelyjuttuja. Mä teen niitä myös omassa tekemisessäni hyvin vähän, Ja siis, se on myöskin siis, siis mulle sellainen mieltymisasia. Ää, nyt ollaan itse asiassa otettu, siis mä käyn yhden tyypin kanssa, Lemberi Janin tyypin, yhden tyypin, Lemberi Janin kanssa tota niin, jumppailemassa Meijorsilla, niin nyt ollaan niin kuin ensimmäistä kertaa vuosiin otettu vähän sellaista tyyliä, että me tehdään niin kuin selkeästi pidempiä sarjoja vähän lyhyemmillä palautuksilla ja kokeillaan, että minkälaista vastetta se antaa siihen, koska mä oon tehnyt perustekemistä vuosia. Ja silti mä olen kehittynyt, mä pysyn sillä kunnossa. Mä en edes itse henkilökohtaisessa niin kuin tavoitteellisuudessa niin enää hae mitenkään älyttömän suurta lihasmassan lisää kasvamista. Tiedän, että oikeasti mä, rupe- mä, mä oon jo siinä pisteessä, että mä kuin vuosi, laskemaan niitä niinku vuosi, niinku vuositasolla sitä, että saanko mä vähän pyöräyttä lisää olkapäihin vai en, koska mm-hmm. siis mä luulen, että mä oon lähellä sitä piikkiä, missä mä voin luontaisesti olla. Niin mä en, mä en, mä, mä en, mä en ite toivo sellaista hivistelyä. Mä en oo kauhean sellainen, että mä tarvin koko ajan muutoksia siihen treeniohjelmaan. Mä tykkään vittu suorista kyykyistä. Ne on parasta, mitä ihminen voi tehdä vaatteet päällä. Niin se on myöskin sitä, mitä mä myyn asiakkaille ja mä oon niinku siitä ylpeä ja siihen me sen, sen rajatoiston, että mä en ole semmoinen valmentaja, joka tekee sun ohjelmaan muutoksia joka viikko, siinä ei ole mitään järkeä, pardon my French, mutta ihan oikeasti. Mä ymmärrän, että se on joillekin, jotka haluaa koko ajan jotakin muutosta ja uutta ärsykettä ja bla bla bla, niin se ei ole ehkä sitten siellä, heillä on erilainen tavoite sitten ehkä sen treenaamisen kanssa kuin se, että sä kehityt voimatasollisesti.
0: Niin ja tuo on semmoinen tosi tärkein, miksi sä esille tuon, että, että siis valmentajan tärkein tehtävä on saada se ihminen ottamaan vastuu siitä omasta toiminnastaan ja osata tietyllä tasolla jopa muokata sitä omaa toimintaa, Eli tehdä itsestään niin tarpeeton. Ja musta Mikko Törmälehto haastatteli häntä, hän sanoi aivan loistavasti, että hänen mielestään nyky PT-kulttuuri on on Eli... Valmentajat niin kun tekee sitä hommasta, niin kun saa sen näyttämään niin monimutkaiselta, että sille ihmiselle tulee semmoinen fiilis, että en mä pysty tähän yksin. Oh. Et, ja musta on helvetin hienosti sanottu, koska niinhän monet, hei oikeasti mä tiedän semmoisenkin, kun kauan tällä PT-alallekin pyörin, niin yksi, yksi val, äh, asiakas oli kysynyt val, valmentajalta, että hei, että saaks mä kysyä? Mä en nyt muista, olisiko se nyt ruokavaliosta jotain, että, että miksi tää on tässä tai tälleen näin. Niin valmentajalle sanoo, että hei sun pitää maksaa lisää, että mä kerron sulle sen. Niin kuin mitä helvettiä. <laughs> Hausko, kun sitten Törmälähtö sanoi, että hänen mielestä antaa ihan tämmöistä huumediileriä. Että valmentajat haluaa, että ne ihmiset tulee takaisin. Kun fakta on se, että jos me autetaan ihminen jollekin tietylle tasolle, niin ensikin meidän velvollisuusosa ammattitaitoon sitten ohjata hänet uudestaan eteenpäin. Mutta kyllä ihmiselle, kun hän saavuttaa jotain, niin ei hän jää semmoiseen tyhjötilaan, missä ei ole enää mitään suuntaa, mihin mennä, vaan ne ne yleensä haluaa jotain lisää ehkä. Tai ne haluaa sitä tukea tai sitä ylläpitoa tai muuta vastaavat. Sehän on sitä ihmisen oikeaa auttamista, eikä se, että sä teet ihmisestä niinku riippuvaisen itsestäsi.
1: Kyllä. Ja mullahan on silleen, että et nyt tota, äh, pari vuotta, mulla on ollut tyttöjä äh, PT, PT-tä, niinku, kenelle mä oon ohjannut asiakkaita silleen, niinku, oman firman kautta. Se niinku äh, Ja sitten mulla on siellä mun lähin kollega, mun oikea käsi, mun ihana, ihana Noora Santavuori, jonka kanssa tota, niin, meillä on yhteisiä, puhutaan siis, että on yhteisiäkin asiakkaita. Ja Noora on niin ensisijaisesti se tyyppi, kenelle mä ohjaan asiakkaani siinä vaiheessa, kun ää, siellä on sellaisia asiakkaita, jotka haluaa ruveta tekemään sitä asiaa niin nextillä levelillä. nuora rakastaa tehdä, tiedätkö, sellaista niin vähän monimutkaisempaa ohjelmointia, mutta kun sekin on tosi tärkeää, että kenelle sitä tehdään. Kyllä. Koska mullekin on tullut asiakkaita, ketkä on, siis ketkä on tullut tällaisilta tunnetuilta hyviltä peteiltä, ketä mäkin katon ylöspäin. Uh, että no sanon, että no se, se oli niinku ihan hyvä, mutta kun, siis se ohjelma oli niin monimutkainen, että mä en saanut noudatettua sitä. Niin silloin se vähän kompastu siihen omaan nokkeluuteensa. Silleen et vähän niin kuin ehkä sitä sellaista, tai jos nyt saa kehua itseänsä tässä, niin mä pidän omana vahvuutena siis sitä että mä oon aika hyvin onnistunut mun uralla, joka on kuitenkin jo jatkunut seitsemän vuotta, mikä on siis niin kuin pt-yrittäjäksi aika pitkä aika. Mä oon tehnyt sitä kuitenkin pelkkänä leipätyönä koko ajan. Siis
0: todella pitkä niin, aika.
1: voin niin, tota, niin niin sanoa ihan rehellisesti, että mä oon niin kuin onnistunut siinä, että mä oon aika hyvin niin kuin tolkulla siitä, että, että ne sosiaaliset taidot ja se sellainen... Niin kuin, sen, sen asiakkaan elämään näkeminen ja sen voimavaroihin näkeminen on mulla semmoinen vahvuus ja myöskin siitä asiasta keskustelu. Ja se on, se on niin ehkä mun mielestä tärkeintä siinä, että et, et tota niin, se ei vaan riitä myöskään se, että osaa osaat tehdä helvetin hienoja ja monimutkaisia ohjelmia, jos et sä näe sitä kokonaisuutta. Et koska oikeasti jollekin tosi monimutkaista voi olla jo se, että se siirtyy mitistä tekemään vapaalla taamalla kyyllä. Niin, niin se, se on ehkä semmoinen, äh, mikä, niinkun, mikä on sellainen asia, mistä mä tykkään hirveästi. Ja mulla ainakin se, että mä haluan pitää mun asiakassuhteet läpinäkyvinä. Niin siis Mullehan asiakkaat, kun ne on henkilökohtaisessa valmennuksessa, niin mulle saa olla, mulla saa olla yhteydessä Whatsappilla. Siis, koska mä vihan sähköpostia ja mulla ärsittää se. Mä haluan, niin että et jos on kysyttävää, niin siihen saa saman päivän aikana vastauksen. Ja se kuuluu siihen hintaan, mitä me ollaan sovittu. Plus, että mä, niin kun, mä tiedän, että se ei sovi kaikille, mutta se mun tyyli on myöskin olla vähän semmoinen, että mä tuun siihen vähän niin ek- ehkä ekstrana siihen asiakkaan elämään lisää, kuin mitä se niin kun ehkä, ehkä pt pitäisi. Mutta se on se mun tyyli, millä mä koen, että mä saan myös niitä sellaisia niin valmiita ihmisiä sinne maailmalle lähetettyä.
0: Kyllä, se on niin, se tyyli, mikä toimii selvästi.
1: Kyllä, se on se tyyli, mikä toimii mulle. se ei missään tapauksessa tarvitse toimia kaikille, mutta et tota niin, se, että siinä ei, ei tarvitse tehdä niin vuosikausiksi pitkiä valmennussopimuksia tai mitään sellaisia, vaan se, että et sovitaan tästä, että nähdään, jos et sä tykkää, niin sano. Koska en mäkään sit halua tehdä töitä asiakkaan kanssa, jos mä huomaan, että meidän kemiat ei natsaa ollenkaan.
0: Se on yrittäjän kannalta, niin sehän <tuh> siis, on niin ajan tuhlaamista, koska sä et saa sille tuloksia, asiakas ei ole tyytyväinen, ei saa ainakaan suosittele suositteet eteenpäin.
1: Siis nimenomaan. Ja sitten mun mielestä se, että mä ainakin mä arvostan ihmisissä rehellisyyttä yli kaiken. Siis sellaisessakin, että jos mulle sanoisi joku, että tiedätkö, sä oot mulle ihan paska valmentaja. Niin mä olisin niinku että asia on harvinaisen selvä. Että kiitos kun sanoit tämän, että voidaan purkaa tämä vielä yhdessä, mutta niin mä voin jäsetä sua myös etsimään sulle sopivan valmentajan. Et se, että en mä niinku, mä yritän olla pahoittamatta mieltäni myös niin kuin kritiikistä ja negatiivisesta palautteesta, joka on mun mielestä koko keskustelun suola. Ja siitä mun täytyy sanoa tässä vielä lopuksi, siis niin kuin varsinkin mun seuraajille tuolla Instagramissa, niin mä olen siis niin hirvittävän onnellinen, mä en tajua miten sinne on eksynyt niin mahtava sakki, siis enhän ketä, siis toi kaikkia tunne henkilökohtaisesti, mutta mä tykkään siitä, millä tavalla siellä keskustellaan ja mulle tulee palautetta ja se, että on herättänyt sitä sellaista luottamusta sillä omalla tekemisellänsä, että sä voit olla se luottamuksen arvoinen. Se on hirveän tärkeää. Mun mielestä jokaisen ihmisen pitäisi apua, siis aivan kauhean filosofinen paatos tähän loppuun, mutta ihmisen perusonnellisuutta lisäisi ehkä se, että me yritettäisikin niin sen sijaan, että me yritetään vain saada niitä semmoisia ulkoisia asioita itessämme kuntoon, niin me mietittäisikin sitä, että ollaanko me ihmisinä luottamuksen arvoisia, ollaanko me hyviä ystäviä, ollaanko me hyviä ihmisiä. Koska siis mun mielestä niin kun, äh, ihmisen kuuluu syyllistyä ainoastaan siitä, jos se on tietoisesti tehnyt toiselle pahaa, tappanut jonkun, lyönyt jotakin tai tiedätkö sä niin muuten tehnyt jotakin sellaista, mikä on oikeasti sellainen asia, mistä niin pitäisi syyllistyä. Ei siitä, että se syyllistyt. Siitä, että me et mene treeneihin jonain päivänä tai että sä syöt jonain päivänä ohi sun suunnitellusti tai mitään tällaista, vaan niin miettiä oikeasti vähän niitä syvempiä asioita, mistä me ollaan selkeästi erkannuttu, koska kuitenkin suurimmaksi osaksi meillä menee täällä Suomessa aika hyvin.
0: Siis kaksi semmoista asiaa, mihin haluan vielä puuttua, niin tuossa ohjelmoinnissa on se, että moni valmentajaan sekoittaa siis ja realismia, eli toisin sanoen ne lukee hirveästi kaikkea, tiedettä ja muuta vastaavaa, näin se pitää tehdä, mutta sitten se karkaa se realismi, mitä se asiakas pystyy tekemään, ja sitten se yleensä kadotetaan se yhteys siihen asiakkaaseen. Ja tuo, mitä sinä sanoit, just toi palaute, niin siis musta jotenkin on käsittämätöntä se, että ö, siis ei, ei me voida tulla kaikkien kanssa niinku toimeen, siis oikeasti, emme vaan voida. Ja, ja siinähän ei ole mitään väärää. Siis määhän ja tai sitten me voi olla siis syvästi sydänjuuria myöten niin kuin tuota eri mieltä jostain asiasta, mutta me voimme silti olla ystäviäkin. Et se, että meillä että me on eri mieltä tai muuten, niin eihän se tarkoita aina sitä, että meidän pitää sotia sitä ihmistä vastaan, vaan mun mielestä se menee niin, että kritiikki tai palaute tai erimielisyys on äärettömän hyvä keskustelun aloitus. Ja sen jälkeen ruvetaan rakentaa sitä hommaa eteenpäin. Ja se voi päättyä siihen, että me ollaan eri mieltä, mutta en eihän siinä mitään keskustella ainakin niin aikuismaisesti. Ja mun mielestä tämmöinen keskustelu, aikuismaisuus ja, ja semmoinen avoimuus, niin se on se, mitä me todellakin niin kuin, niin kuin kaivataan tähän yhteiskuntaan lisää.
1: Kyllä, ja sitten se, 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 ei se pois sulje sitä, että sitten sen keskustelun päätteeksi, jos sä oot niin kuin, että siihen, että eri mieltä, niin sä voi olla siellä luurin toisella puolella, että no ei vittu toi ikinä on tollainen. se ei tajua mistään mitään, mut. Se, että sitä ei tarvitse sanoa sille toiselle. Et niin kun joskus voidaan oikeasti niin kun pitää semmoinen niin kun, siis pittu henkilökohtaisuuksiin menevä kritiikkikin ihan omana tietona.
0: No varsinkin henkilökohtaisuuksiin se, menevät.
1: Varsinkin. Ja erityisesti silleen niin silleen, että joo, että et, Mä niin äänestytään että kun sanotaan, että aina pitäisi kaikista ajatella positiivisesti. Ei pidä ajatella kaikista positiivisesti. Ei kukaan kestä sellaista positiivista helvettiä koko ajan, mutta ei kukaan kestä myöskään sitä, että sä oot koko ajan kyyninen ja negatiivinen. Että kyllä siellä niin tasapaino pitää ja vastapainoa siinäkin asiassa ollaan.
0: Hyvin päästiin tuosta, niin tavallaan tämmöistä perusteista, eli filosofiseen ihmisyyden Aha. pohtimiseen.
1: Sitä, sitähän kyllä tulee sitten täältä. Hei.
0: Mä olen ehdottomasti sitä mieltä, että tämä oli siis meikäläisen podcastin sadannen episodin arvoinen suoritus. Kiitän todella paljon, Pettina, että tuota, sijoitit aikaa ja tulit tänne haastateltavaksi.
1: Hei, tuhannen kiitoksia. Sinulle oli tosi mukavaa olla sun haastateltavana. Hei, jos pitäisi... joku
0: vielä ei seuraa sua tai on kiinnostunut sun valmennuksesta tai muusta vastaavasta, niin mistä sut saa kiinni? Mistä sun suoria puheita voi seurata?
1: Siis mun suorat puheet on tuolla Instagramissa, mä siellä ihan Bettina Grasbeck, eli siis omalla nimelläni rehellisesti, ja jos tota niin, valmennusjutut sun muut vastaavat kiinnostaa ihan henkilökohtaisella valmennustasolla, niin sähköpostia bettina, bettina bettinagrasbeck.com niin saa sähköpostilla kiinni, ja meillä alkaa seuraavat purevalmennukset kukan kanssa tulevana elokuussa, että siellä on sitten kustannustehokasta, mutta varmasti ammattitaitoa verkkovalmennusta luvassa.
0: Joka ei ole siis itsestäänselvyys nykyverkkokoulutusmaailmassa.
1: Mutta mä, nyt, mä, nyt mulla on, mulla on niin itsevarmuutta itsevarmuutta, jo sanoa, että se on hyvää.
0: Kyllä, varsin jos asiakaspalautahan sen kertoo ja asiakaspysyvyys. Kyllä. Hei, arvoisa kuulija Kuten aina ennenkin sanon tähän loppuun, niin tämä oli ilmasta sulle, mutta tämä ei ollut ilmasta minulle. Ja oli siinä mielessä me, me sijoitettiin tähän aikaan, niin se vastapalvelus, niitä oli kahdenlaisia. Toinen on se, että missä ikinä kuunteletkaan tätä, niin ota pistä se vaikka nyt sinne instan ja täkää sinne minä tai mielellään Pettinä, tietää kuka kuuntelee. Jos oot he eri mieltä meidän kanssa, niin pistä ihmisen palautetta, tiedät nyt kummassakin, mistä me et saa kiinni. Ja se kaikkein tärkein palautetta, että hei, jos tässä oli jotain semmoista informaatiota, josta joku sun kaveri voisi hyötyä. Niin niin se on suurin mahdollinen kunniaosoitus ja palaute minulle, jos ohjaat jonkun toisen ihmisen kuuntelemaan tätä, ja todennäköisesti hän saisi perusteita kon, kondikseen tai muuta vastaavaa tätä. Hei, mä kiitän sua kuuluja tästä näin, ja toivotan sulle erittäin hyvää päivän päivä jatkoa, ja kiitos sulle Pettinä, ja toivotan sullekin mahtavaa viikon jatkoa.
1: Tuhannet kiitokset, Jooni, palataan.
0: Seuraavassa episodissa taas kuullaan. Perusteet kunnia.
1: Yes, moi moi. Ää!